0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje discutiremos o nosso quarto conteúdo Civilização Clássica Roma. Vamos lembrar rapidinho o que discutimos nas nossas aulas anteriores. Aprendemos o que era pré-história, vimos também as principais civilizações da Antiguidade Oriental, ou seja, que se desenvolveram pelo Oriente Médio, e vimos também... É uma civilização clássica que é a Grécia Aprendemos que tanto Grécia quanto Roma são civilizações conhecidas como clássica E na nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a civilização romana O primeiro ponto que eu quero abordar é sobre o mito da fundação de Roma Pois diz a lenda que Roma foi fundada no ano de 753 a.C. por Rômulo e Remo Filhos gêmeos do deus Marte da mortal Réa Silvia. Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e salvos por uma loba, que os amamentou e os protegeu. Por fim, um pastor os recolheu e lhes deu os nomes de Rômulo e Remo. Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à cidade. Então, é bem interessante porque é uma cidade que ela tem uma lenda para poder explicar o seu surgimento. Então, depois que a gente já conhecer um pouco da lenda, nós iremos conhecer como, de fato, né, já numa perspectiva histórica real, a gente vai entender como que essa civilização ela foi se organizando. Primeiro, vamos ver aqui a organização política de Roma Antiga. Ela estava dividida entre monarquia, república e também o Senado. Então, primeiro, vamos compreender o que era a República. No primeiro momento, pessoal, as famílias patrícias que formavam o Senado, é, que estavam ali governando é, Roma. Isso porque, primeiro, eu quero que vocês entendam a estrutura da sociedade. Roma, assim como outras civilizações da Antiguidade também Grécia, era uma civilização extremamente estratificada. Ou seja, a sociedade era muito dividida, sem mobilidade social, em que estava no topo da pirâmide social os patrícios, que eram os homens, acima de 21 anos, que tinham o poder da propriedade privada e também que tinham o poder de tomar as decisões políticas da nação da civilização. Já depois é, dos patrícios, a gente tem os camponeses, os trabalhadores livres, os escravos, as mulheres, que também não possuíam nenhum direito político, não possuíam nenhum privilégio. Então, a gente já percebe aí essa estratificação, essa divisão que gerava muita desigualdade social e que, infelizmente, é um traço que nós já percebemos em outras civilizações da Antiguidade então a, quando nós temos a monarquia que no período lendário Roma foi governada por sete reis que tinham um poder absoluto aos poucos porém esses reis deram lugar a outros monarcas violentos e tirânicos que desprezavam as opiniões do Senado e o Senado né é até interessante porque é basicamente como funciona hoje também na estrutura política do país Hoje, no Senado, a gente tem uma organização de deputados, de senadores, que são responsáveis por uma parte das decisões políticas da nação. E eu vou explicar de uma forma simples, para vocês também poderem entender como era o Senado em Roma. Né? Então, nós tínhamos os Patrícios, que... Basicamente, tinham todas as decisões concentradas em suas mãos, mas eles também deveriam ali se submeter ao Senado, da mesma forma como acontece hoje na democracia brasileira, em que o executivo né, ele deve se submeter ao Senado então, ao judiciário, é como se funcionasse dessa forma em Roma antiga, né? Por isso que a gente fala, gente, que Roma é clássica, porque ela também acabou deixando esse legado político para o Ocidente, né? Um exemplo disso é o próprio direito, essa ideia do direito, do poder público, do que a gente acabou herdendo, se organizando aqui no Ocidente. Depois da monarquia, a gente entra na república e seus magistrados, em que as famílias patrícias que formavam o senado, ou seja, os privilegiados, né, temerosos de perder seu poder diante da tirania dos reis, os expulsaram e proclamaram a república. E esta se baseava em três órgãos, o senado, os magistrados e as assembleias. Um ponto que a gente precisa falar que é do trabalho dos escravos. Em consequência das guerras de expansão, os escravos em Roma eram muito numerosos. Não eram considerados seres humanos, mas sim propriedades. E, portanto, eram explorados e vendidos como mercadorias. Seu trabalho no artesanato e na agricultura era decisivo para a produção de bens necessários para a sociedade. Podiam comprar sua liberdade Ou então serem libertados pelo proprietário A partir do século II Antes de Cristo Sucederam-se diversas rebeliões De escravos como a comandada Por Espartaco Esse é um ponto interessante para a gente poder compreender Como que essa sociedade Ela estava organizada Os escravos tiveram que se organizar Para poder reivindicar direitos Afinal de contas ninguém quer ter A sua capacidade física, intelectual Explorada, sua força de trabalho trabalho em prol de absolutamente nada, gente, apenas de um governo tirano. E já que nós estamos falando aqui do trabalho dos escravos, a gente precisa falar do exército romano. O Império Romano dependia de um exército forte e bem organizado, que realizava as campanhas de expansão e defendia as fronteiras. Os legionários eram a base do exército romano, a maioria deles eram voluntários, né? para a gente perceber como que a organização era feita em Roma. Mesmo essas pessoas sem nenhum poder político... Sem nenhum privilégio, sem um acesso digno à educação, ao trabalho, à segurança, à saúde, mesmo assim se voluntariavam para poder trabalhar no Exército. Porque a ideologia era o que Proteger o território. O maior orgulho de um homem seria participar do Exército para proteger a sua nação. Então... Para entrar no exército era imprescindível ser um cidadão romano. Apenas os homens né, que tinham também um poder aquisitivo, o direito à terra, é que poderiam participar do exército. É, outra questão que a gente precisa falar é sobre a religião romana. A religião romana foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Né, o, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses o Estado Romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos, como por exemplo Júpiter, que é o pai dos deuses, Marte, deus da guerra, ou Minerva, deusa da arte. Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos e outras cerimônias. Os cidadãos, por exemplo, buscavam proteção dos espíritos domésticos, chamado lares, a quem rendiam um culto dentro de casa. Então, é bem interessante, a gente consegue perceber como a religião politeísta, ela marcou toda a Antiguidade Oriental. Na Antiguidade Oriental e também a Antiguidade Clássica, que já é na Europa, que é Roma e Grécia. E em relação ao cristianismo, a gente sabe que o cristianismo teve legitimidade em Roma depois de muitos anos sendo perseguidos. Basta a gente lembrar de que o cristianismo, Jesus Cristo, né, enquanto essa figura, esse símbolo religioso do próprio cristianismo, foi perseguido, torturado, foi morto. Isso porque o cristianismo era visto como uma ameaça para o poder dos imperadores. Porque, pensa só, pessoal, o imperador romano ele era um líder um sujeito em que ele queria ser amado e temido. Ele, ele estaria acima de todas as pessoas dentro da civilização romana. Então, imagina aí, um cara simples, andando, falando que deveriam amar um Deus, temer somente a ele. Então, todo esse discurso de Cristo, Jesus Cristo, começou a surgir como uma ameaça. Por isso mesmo, ele foi muito perseguido, até que foi morto. Mas, o édito de Milão, de Constantino, uma espécie de lei estabeleceu a liberdade de culto aos cristãos, encerrando as violentas perseguições. No século IV d.C., de o cristianismo tornou-se a religião oficial por determinação do imperador Teodósio. Um outro ponto que nós também devemos falar é sobre a arte romana. Inspirada no modelo grego, a arte romana incorporou as formas e as técnicas de outras culturas do Mediterrâneo. Roma destacou-se na arquitetura com grandes edifícios privados e públicos. Entre os privados incluem-se as casas e as residências coletivas. Os públicos dividem-se em religiosos, os templos, os administrativos e comerciais, que são as basílicas, e os lúdicos, o teatro, o anfiteatro e o circo. Lembrando que os anfiteatros, o circo, também participou da política do pão e circo. Aquela ideia de que, para poder abafar toda a crise econômica e política de Roma, os imperadores distribuíam pão e também... A, é, e também é, shows nessas arenas, nesses anfiteatros, lembrando que eram shows extremamente violentos. Tem até uma existe uma discussão em relação à banalização da violência em Roma, porque afinal de contas, pessoal, os escravos, os estrangeiros. Ou cristãos eram jogados mesmo né, com violência, como se fossem propriedade do Estado, como se fosse um objeto dentro dessas arenas para que pudessem lutar entre si, ou até mesmo contra um tigre, um leão, para que pudessem buscar sua sobrevivência, lutar pela sobrevivência. Isso era uma forma de divertimento para o povo romano. Então, por isso que a gente até discute sobre a banalização da violência na Antiguidade de Roma. Para terminarmos, precisamos falar sobre a crise do Império Romano. A partir do século III, o Império Romano entrou em declínio. Com o fim das guerras de conquista, esgotou-se a principal fonte fornecedora de escravos. E lembrando que os escravos eram justamente a principal mão de obra das atividades econômicas. Então, teve início a crise do escravismo, que abalou seriamente a economia, fez surgir o colonato e provocou o êxodo ur ur urbano. O colonato é basicamente a ideia de, que agora as pessoas poderiam se organizar coletivamente para desenvolver uma atividade econômica Além disso, houve disputas pelo poder e as legiões diminuíram Enfraquecido, o Império Romano foi dividido em dois E a parte oriental não resistiu às invasões dos bárbaros germânicos no século V Então olha só, o Império Romano foi dividido em dois o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, na Península Itálica, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que hoje é na Turquia, atual Istambul, né? Na capital Istambul, na Turquia. Então, gente, só que no século V, a parte... Romana do Oriente não conseguiu superar as invasões germânicas e acaba de vez no século V. E é justamente nesse momento, quando o Império Romano do Oriente cai, que iniciamos a Idade Média, que já será o nosso próximo conteúdo. Então, ficamos por aqui com a civilização romana, que é, de fato, considerada uma civilização que tem um grande impacto na cultura do Ocidente. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido. Eu sou a professora Kelly Campelo e nos encontraremos na nossa próxima aula. Beijos e até mais!